0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Oscars und Himbeeren. Hier ist Ronny Rösch. Und wie letzte Woche ja schon angekündigt, wird sich in dieser Folge heute alles rund um Indiana Jones drehen. Seit gestern, den 29. Juni, läuft ja der fünfte und ja wohl auch letzte Indiana Jones Film in den Kinos, in den deutschen Kinos. Der Film heißt Indiana Jones und das Rad des Schicksals im Original, Indiana Jones and the Dial of Destiny. Und damit ich heute jetzt hier aber nicht einfach nur so vor mich hinschwadroniere, spreche ich mit dem Schauspieler Thomas Kretschmann, der in dem neuen Film, ja, einen der, sag ich mal, Schurken spielt, die Indie das Leben, ja, wieder mal zur Hölle machen. Ich begrüße dich, Thomas, in meinem Podcast. Du hast spielst mal wieder einen Nazi, kann man einfach so sagen. Na, nicht mal wieder. <lacht> also
1: erstmal ist es ein liebevoller Schurke. Ja, ist er das ja? <lacht> ist er nicht? Ist er nicht? Ich bin liebevoller Schocke. Okay. Um, na, das ist ne, das ist die, also klassischer als Gegenspieler für uh, für ein Franchise, was Indiana Jones ja. ist. Klassischer. Und besser geht's dann
0: auch. Nicht. Ist auch so, nicht? Und wieder mal, aber wieder mal die typische Comic-Variante, ja, ja, nicht? Ja, ja. Also, ich meine, alle, alle Nazis, die in den in der jones aufgetaucht sind, waren ja total überstilisierte Comic-Nazis. Ja.
1: Und äh, das haben wir, das haben wir nicht so. Also, wir haben es nicht überstilisiert, aber wir haben natürlich schon versucht, die, 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 Fiesheit und die, die Brutalität und die Konsequenz ja. auf die Spitze. Und die kommt zu auch träumen. rüber,
0: weil er, er ist wirklich, er ist überfies, finde ich, der ja. Typ, also die ganze Zeit. Also ich
1: finde, ich finde uns konsequenter als, als, als was, Uh, was ja Spielberg uh, okay. vorher. Aber dazu kommen wir da später noch, ja. Ja.
0: Und eine Sache, also mein Vater war ein barbarster Videoraubkopierer, ja. Also ich habe in den 80er Jahren Indiana Jones als Raubkopier in einer 4 zu 3-Variante, schlechtes Bild, teilweise in Englisch, keine Ahnung, um im Kino mitgefilmt. So habe ich als Kind Indiana Jones kennengelernt und war von ersten Minute an geflasht von diesem Typen. Ja. Wo hast du Indiana Jones kennengelernt? Ich meine, du hast ja nur einen anderen Background gehabt in den 80ern und deswegen, wie bist du zum ersten Mal auf einer Jones gestoßen.
1: Ja, ich habe ihn leider gar nicht kennengelernt erstmal, weil ich in der DDR ähm, Kacheln gezählt habe, so nenne ich es immer. Ich war in der Sportschule schwimmen ja, und, äh, und dann bin ich geflüchtet 83 ja. und äh, und dann habe ich Harrison Ford das erste Mal ganz anders kennengelernt, nämlich äh, in Blade Runner. Ja, okay. Da kam damals raus und Blade Runner ist bis heute einer meiner Lieblingsfilme, ja. vielleicht sogar der Lieblingsfilm. Habe ich ihm auch sofort gesagt, als okay. wir uns kennengelernt haben. Ja, der ist haben. cool. Und da habe ich gesagt, Harrison, uh, Blade Runner ist mein Film. Das war 82. Ja, das Aber war hast 82. Im Kino und ich bin in... 83 geflüchtet ja. und äh, aus irgendeinem Grund habe ich den als ersten Film ja. im Kino gesehen.
0: Und da gab es auch ein Remake von. Wie, ja. wie fandst du den?
1: Den fand ich okay. Ja. Ich fand den ersten, also ich weil, weil, ich, weil, weil Blade Runner, der erste, da gibt es auch so viel... Also, dass die, dass die Androiden, dass die, dass die Roboter eigentlich menschlicher sind als ja. die Menschen, das fand ich so toll ja. als, 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 als Metapher. Ne? Und äh, ja, für mich und, und auch der weit der Zeit so weit voraus, ja. also wenn man sich das mal technisch anguckt. Wie, genau. Oder?
0: Und damit hüpfen wir mal zur nächsten Frage. Der Teil von dem neuen indiana Jones film in dem du ja den großen Part hast, ja. ist ja mit einem verjüngten Harrison Ford. Ja? Und ich muss ehrlich sagen, ich ich bin kein Feind dieser neuen Technologie. Im Gegenteil, wenn sie funktioniert und man ja. sie braucht. Aber man ist in, der, in den Zehn schon sehr darauf fixiert, zu gucken. Ach, da das ist aber ist deine Schuld.
1: Nein, ja, nein. Nee, wirklich, <lacht> okay. weil es ist ja perfekt gemacht. Du siehst es ja nicht. Aber es sieht, man sieht schon, oder? Nein, nein. Du es, nein. Okay. Ich habe es ich hab, ich mir zehnmal angeguckt, ja. weil ich ja auch während des Synchrons und der Nachbearbeitung, ich habe auch ein bisschen mich involvieren lassen in, uh, in die Postproduction. Was jetzt so die ganzen deutschen Stimmen angeht, äh, weil sich herausgestellt hat, dass ich der bin, der am besten deutsch redet. Okay. Äh, und nee, ich habe mir das so oft angeguckt. Also erstmal habe ich mit ihm die ganzen Szenen gespielt. Ja. Ja? Und es ist, es ist alles Harrison Ford. Ich kann dir mal die beiden äh, Seiten auf, aufzählen okay. von dieser Medaille. Also theoretisch könntest du jetzt mit mir einen James Dean-Film drehen. Genau. Also ich spiele es, ja. die, die Szenen, ich habe ein paar Punkte auf dem Gesicht und dann wird, die, wird das, alle Close-ups von James Dean rausgezempelt und da drauf gelegt. Genau. So, dann ich ein, aber das ist dann nicht James Dean, weil ich es spiele, weil ich die Entscheidung treffe, wie ich es spiele, weil meine Gesichtsverziehung, also ja. so wie ich lache, wie ich mich bewege, wie sich das Gesicht bewegt, so bewegt sich dann halt James Deans Gesicht. Und das ist das nicht mehr. Und Harrison Ford, hat die ganzen Szenen mit mir gespielt. Er hatte diese Punkte auf dem Gesicht. Dann musst du dir vorstellen, wird mit dem Computer aus allen Filmen der, ja. der Vergangenheit in, in der Zeit, äh, in dem Alter, wird, äh, wird jedes Close-Up rausgesucht. Äh, jedes, jede Sekunde hat 23 Frames oder 24. Ja, 20, das heißt, ja. du hast Milliarden von Möglichkeiten. Und um genau das Passende auf diese Bewegung draufzulegen. Es sah ja auch toll Und du aus. du kannst es nicht sehen. Ja. Ihr bildet euch das eigentlich. Ich schwör's ja.
2: <lacht>
0: ja, also... Ich habe ich hab mir das... Ich ma, man darf nicht ich vergessen, also ähm, Indiana Jones ist für mich... Äh, ich kenne das alles. Du ja. siehst ja. es ja. nicht. Aber die Gefahr, die ich da ein bisschen sehe... Das ist keine Kritik. Ich verstehe, ja, dass man ja. das nutzt. Ich würde es auch benutzen, wenn ich es ja. machen würde. Ja. Na, ich ich ja. sehe auch nicht als... Was ja. ich sagen
1: möchte, ist ein Fehler... Die, 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 den Genuss dieser Szenen ja, äh, zu ignorieren und sich auf diese Scheiße zu konzentrieren. Ja, okay, Aber weil, das, ja, okay da hast du recht. Das weißt, ist, was ich meine?
0: Da beraubt man sich selber der Freude. Ja. Da hast du recht. Weil die Gefahr, die ich ein bisschen sehe, in Anführungsstrichen, diese ganze Technologie entwickelt sich ja rasant. Ja. Und ich sage mal, in zehn Jahren, in 15 Jahren, könnte ich dem Programm sagen: Mach mir Stalingrad von Josef Fülsmeier so, als hätte ihn Quentin Tarantino gedreht und ersetze mir äh, Thomas Kretschmann durch den jungen Tom Cruise. Und dann rechnet mir dieses Programm diesen Film fertig. Irgendwann ja. braucht man doch überhaupt gar keinen mehr, der überhaupt noch irgendwas macht. Weil ich weiß, weil ich weiß ja. was
1: du meinst und ich finde das auch. Ich finde das furchtbar. Ja. Aber das hat ja damit nichts zu tun. Das ist ja was ja. anderes. Hier hat ja Harrison Ford gespielt. Ja. Hier ist es Harrison Fords Gesicht. Es ist, es ist Harrison Ford. Und ja. du siehst es wirklich nicht. Ich bin weil kein Feind von CGI. Ist Im ja. Ja. <lacht> ja, okay. Aber ich verstehe, was du meinst. Okay. Und ich finde es auch furchtbar, ja. weil ich fotografiere zum Beispiel. Ne? Ja, also, und wir reißen uns, also wir, wir, wir Fotografen. Ich reiße mir ein Arsch auf, einen wirklich äh, perfekten Print hinzulegen. Bei mir gibt es keinen, keinen Photoshop, keine, es ist, ja. ich manipuliere nur okay. das Licht und die Farben. Also okay. schieb hoch oder runter. Ja. Aber bei mir gibt es keinen Photoshop, kein gar nichts. Und wenn du dann so einen guten Print hast ne, und weißt, wie viel Arbeit darin steckt, und das gilt jetzt äh, stellvertretend für alle anderen in dem Bereich, ja. in dem Bereich, in der Malerei, in der, was weiß ich, in der Kunst. Ja. So. Dann, äh, dann ist es, kann man sagen, ja, ist ja alles für die Cuts. Auf der anderen Seite schwöre ich dir, dass du die Seele nicht, äh, nicht sampeln kannst. Ja, okay,
0: das verstehe ich. Ja.
1: Ähm, weil es ist, ja, es ist ja die Geschichte, die dahinter mhm. ist. Weißt du, ich, Aber äh, irgendwann
0: kann die Technik das, ne? Da machen wir ich, es jetzt äh, du, Ich finde ja. es auch. Also ich habe ja. schon
1: damals, ich habe ja mal, äh, das ist 20 Jahre her ja schon, King Kong, ne? yeah, mit Peter yeah. Jackson. Yeah, so, und Peter Jackson war damals ja der Weltmeister, der Erste, der, also das war gerade nach Lord of the Rings, yeah. ne? und es war ja atemberaubend, was der da gemacht hat, also der erste war Spielberg mit äh, Jurassic Park, yeah. und, dann, und dann das. Ne? Und, ähm, und ich habe ihn auch gefragt, habe gesagt, so, sag mal, ähm, in, in ein paar Jahrzehnten, in, in, in ein paar Jahren, habe ich habe mal gesagt, you don't need us anymore,
0: right? Mm, genau. Und
1: dann hat er gesagt, nee, du wirst immer, du kannst die Seele kannst du nicht und vor allen Dingen will das Kino auch äh, Stars haben, die, ah, ja, das wird äh, interessant die, werden, die, ja. die, ja, die, na du die möchtest, die, die existieren möchtest ja auch einfach. den Menschen ja. hinter hinter der, genau. der, der 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 Figur haben ja. oder hinter der Ikone und das kannst du halt nicht samplen, das hat er gesagt. Ja. Ich weiß nicht, was ich darüber denken soll hm. wirklich. Also ich finde auch lieber alles handgemacht. Ja. Aber in dem Fall finde ich es furchtbar, sich darauf zu konzentrieren, ob man was sieht ja. oder nicht. Weil ja, ich so garantiere dir, du siehst es wirklich ja. nicht, weil ich habe es mir so oft <lacht> angeguckt. Einfach, ne, und ja, habe es auch das. im Original gesehen. Ja. Ich saß ja vor ihm, als ja. wir okay. ja, es gedreht haben. Und ich finde, das alles Quatsch. Ich finde wirklich, man beraubt sich der des Genusses, die, uh, das zu genießen.
0: Okay, dann bleiben wir mal bei, diesen, bei dieser Bildsprache. Nicht? Spielberg hat ja nun mit Indiana Jones eine krasse Bildsprache hingelegt. ja. Also, um, Widers of the Lost Ark von 1981, auch Temple of Doom, dem ich für den besten Indiana Jones Film halte. Mhm. Und ich finde, diese Bildsprache existiert nicht mehr so doll in den Indie 5 jetzt, ja. Diese, ich meine, James Mangold ist ein toller Regisseur. Ja. Er hat wirklich eine Menge tolle Filme gemacht. Angefangen damals mit Copland, mit Stallone, ja. bis jetzt äh, ähm, Ford gegen Ferrari, den ich eigentlich der besten Filme der letzten Jahre halte. Aber hier sehe ich keinen James Mangold. Es ist irgendwie, es ist ein wie, bisschen wie Malen nach Zahlen gewesen, fand ich. Also es war, die Action war mir oft zu nah dran, sie war mir auch zu dunkel. Ja. Ich meine, der ganze Anfang handelt in Dunkelheit, am Ende gibt es ganz viele Szenen in Dunkelheit und gerade Indie war immer so eine, bei Spielberg sieht man was, ja, da ist irgendwie eine andere Komposition. Auch wenn so die Leute im Bild stehen, das ist du als Fotograf, es ist sehr gut durchgestylt, wer steht wo im Bild. Ja. Und das ist hier überhaupt nicht mehr. Ich fand, die Szenen, die Action-Szenen waren die typischen Action-Szenen, die man heute aus jedem x beliebigen rockbuster kennt. Und das fand ich ein bisschen schade, weil das war nicht Indiana Jones. Da widerspreche ja? ich dir auch. Okay, leg los. Ja, finde ich nicht.
1: Also, erstmal. Ähm Finde ich, das ist eine Verbeugung vor dem Popcorn-Kino okay. dieser Epoche ist. Und deswegen äh, kommt es dir so vor, als ob es kein James Mangold-Film ist, ja. nehme ich an. Ne? Okay, ja, ja, äh, ich finde es eigentlich. Ich guckt natürlich. Ja, nicht. Ich finde, ja, du hast recht, dass äh, beim, beim Spielberg alles durchkomponiert ist. Das ist aber, ich bin da zum Beispiel kein Fan von. Aber es ist Indiana ich, Jones, aber, egal ja, ob man aber, Fan. Aber, aber, aber ich darf das ja nicht sagen, <lacht> weil er ist natürlich einer der größten Regisseure ja. aller Zeiten. Mhm. Aber für mich ist es oft zu sugarcoded mhm. und zu, wirklich zu durchkomponiert. Ja. Ich finde ich find das... Ich persönlich mag es lieber ein bisschen dreckiger. Ja. Und deswegen bin ich, glaube glaub ich, mit meinem Geschmack in dem genau richtig...
0: Das da bin ich voll bei dir. Mhm. Ja, also wir reden gerade über deine Bandbreite. Ja? ja, Da bin ich voll bei dir. Wenn man einen Film macht, wie Beispiel beispielsweise Blade 2, mhm. sind das andere Parameter, als wenn man jetzt den Pianisten macht. Ja? Ja. Und deswegen, aber man muss, man muss die Filme innerhalb ihres Universums betrachten. Da bin ich voll bei dir. Aber Indiana Jones ist ja nicht irgendein Film. Also die Reihe wäre nicht so erfolgreich geworden, wenn es nicht Spielberg gewesen wäre mit diesen Ausdrucksmöglichkeiten. Hätte aber... Eine ah, ja, boah, 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 <lacht> aber es
1: ist auch... Nein, aber es ist Indiana Jones. Wer ist ein Indiana Jones? It's Harrison
0: Ford. Aber ohne Spielberg um Also, also. Eigentlich sollte ja Tom Selleck Indiana Jones werden, ja. damals, ja. Und nur weil bei Tom Selleck für Magnum P.I. Ja, unterschrieben ja. hat, ist ja sind Ford reingerutscht. Ja. Lukas wollte ihn ja nicht, weil nicht schon wieder Han Solo in meinen neuen Film ja. Deswegen, es ist nicht nur und Ford, glaube ich, ja. Es ist auch die Art, wie damals Filme gemacht wurden. Ich meine, 81, diese Art von Filme, wie sie gemacht, diese Blockbuster-Kino, das war eine neue Art von Filmerei. Und das ist auch die Magie von Indiana Jones. Deswegen ja, aber die wenn meisten du Leute auf die alten wenn du das
1: gedreht hättest, wäre ja... Ja, da, also, weil 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 die Bildsprache hat sich ja so viel weiterentwickelt. Ne? Ich weiß genau, was du meinst und ich glaube, dass es das auch eine riesen Herausforderung war, da einen Kompromiss zu finden, der aber kein Kompromiss ist dann.
0: Okay. Ne? so ja. Und
1: das ist wahrscheinlich das, was du gerade so ansprichst. Äh, und da, weißt du was, da gibt es auch... Viele so und viele so, ne?
0: Das war doch jeder ja seine eigene, und, das richtig, ja, ne? Ja, und
1: ich hätte, ich für meinen Geschmack, hätte noch viel mehr Mangold okay. sein können. Ja, das fehlte mir auch. Ja, ja, aber, dann dann mir. Hättest du, ja. aber dann kannst du nicht mehr sagen, das dann ist es ja ist eben, die Reihe wenn Mangold, Indiana Jones, ja, aber weißt
0: du? Ja, das ist, was ich meine. aber wie hättest du das
1: Spielwerk er, machen sollen heutzutage? Aber er löst sich auch <lacht> Guck mal, wie wir reden. <lacht> das ist aber geil, oder? <lacht> ja, nein, aber, aber oh, wie hättest du... Wie hättest du wenn Spielberg gemacht hätte, wie hätten das ja ausgesehen jetzt? Weißt du, weil wenn du dir genau die anderen mal anguckst, ist es auch schon sehr kindlich.
0: Absolut. Ne? So. Das Spielberg. Halt, heutzutage,
1: nicht? Ja, aber heutzutage mit noch einem, also ich weiß es nicht.
0: So Leute, und da wir ja hier bei Oscars und Himbeeren sind und natürlich auch wieder Empfehlungen haben diese Woche, heute in der ganz, ganz kurzen Variante natürlich aufgrund des Interviews mit Thomas Kretschmann. Heute geht es nur Classic-Oscar, Classic Oscar, Classic -Oscar, Oscar und Classic-Oscar. Weil wir empfehlen heute themabezogen alle vier Indiana Lones-Filme. Die sind sowohl bei Disney Plus drin, die sind bei Paramount Plus drin und sie waren, glaube ich, auch bei Sky drin. Wollen wir jetzt nicht unterschlagen, also es gibt wirklich gerade eine Menge Plattformen, die die Filme anbieten. Wir wollen kurz unsere Eindrücke dazu sagen, wie, warum, also die Filme empfehlen wir alle, da mhm. denke ich alle vier, ja, über den, über den vierten meckern ja immer viele, aber ich empfehle die gnadenlos alle, ja, also wer die schon lange nicht mehr gesehen hat, ich kenne eine Menge Leute, die denken immer, ach, Diana Jones, ja, hab, kenne ich, aber wann hast du das zum letzten Mal gesehen? Ja, vor zehn Jahren, vor 15 Jahren, vor 20 Jahren, Leute, guckt es euch nochmal an, weil... Wenn man die heute guckt, ja, die es lohnt sind sich. anders ein bisschen. Ja, und es lohnt ja. sich auch auf jeden Fall. Ja, Gerade den vierten Teil. Ja, gehen wir mal kurz zu Teil 1. Also, Riders of the Lost Ark, Jäger des verlorenen Schatzes hieß der bei uns, Indiana Jones 1, damals rausgekommen 1981. Ich fand ihn mega cool. Ja, Wie ich ihn kennengelernt habe, habe ich eben schon ein Interview erzählt. Deswegen, Axel, wie hast du zum ersten Mal Diana Jones wahrgenommen?
2: Ja, bei mir ist ja tatsächlich, ich habe den damals zum ersten Mal Teil 2 gesehen. Also ich habe Teil 1 noch gar nicht... Ach, so, ein, so einer gesehen. bist du. Ja, so einer bin ich. Ich bin ja ein bisschen jünger als du und äh, da in der Videothek ausgeliehen und äh, heimlich geguckt. Ich durfte es damals noch gar nicht. Und das war ta tatsächlich Teil 2, Temple of Doom, aber habe danach sofort auch Teil 1 dann gesehen. Und finde, mega, das sind zu der Zeit, ich war jung, also in, in so einem Alter, wo man genau nach diesen Abenteuern drauf Außen naja. hatte. Man hat alles so ein bisschen nachempfunden, auch draußen nachgespielt, ob man im Wald mit seinen Freunden unterwegs war oder keine Ahnung was. Habe ich auch. Nach Temple of Doom bin ich immer
0: auf dem Abenteuerspielplatz im Welling. Hm. Da war so eine Art, so eine Art Seilbahn. Und dann sind, haben wir da alles nachgespielt. Genau. Ja, ja. Aber es ist krass, dass du den zweiten zuerst gesehen hast, weil rein chronologisch ist hm. Teil 2 vor Teil 1. Also Teil 2 Teil handelt 1935. Teil einzeln gegen Handelt ein Jahr später. Also so gesehen hast du es im Grunde chronologisch gesehen.
2: Unbewusst, unbewusst. Also
0: nichts falsch gemacht. Ja, und ich weiß
2: noch so, äh, der zweite Teil war damals so für mich die erste Begegnung mit einer, nennen wir es Splatter-Szene, also der, die Szene, als der äh, das Herz da rausgerissen hat. Das ja, war für mich der, so als nur der der das erste Mal, wo ich da gesagt habe so, Wow. Aber ich habe mich nicht übergeben, mir wurde nicht schlecht. Und am dem Moment wusste ich, ich bin für solche Filme genau gemacht.
0: Diese ganze Szene mit diesen, mit diesen ganzen Voodoo-Leuten da, halt ja. diesen, in diesem Tempel des Todes, dieses Kalimar und so, dieser, diese, diese böse Gottheit und dieses ganze Ritual, wie der Priester da halt den Leuten da dieses Herz aus der Brust reißen will, das ja. war so bei meinem Bruder und bei mir so dann jahrelang auch so ein Running Gag. Ist heute noch witzig. Also da rennen wir immer aufeinander zu und sagen immer Kalimar, schock dir Und dann will immer jemand das Herz aus der Brust. kann man das mir das ist ein, vorstellen. Das ist meine. ein Running -Gag. Deck geworden, ja. ich persönlich fand Temple of Doom richtig cool. Ja. Mhm. die meisten Diana Jones Fans lieben den dritten aus Gründen, die ich alle vollkommen nachvollziehen kann. Ja, 89 kam der raus. 1989, Herren sind fort in, ja, in seiner Blütezeit, kann man sagen. Sean Connery als sein Vater, die ganze Sache war rund, es war ein Abenteuer, es war ja. ein Rätsel, es waren wieder ganz viel böse Comic-Nazis dabei, also alles, was Indiana Jones unterhaltsam macht, der Film ist bombastisch, da gibt es gar nichts, ja, also Absolut. das ist, das ist Blockbuster-Kino per excellence. Aber ich persönlich mag Temple of Doom, den zweiten Teil, ein bisschen mehr, weil ich mag dieses ganze Setting, habe ich auch bestimmt im Podcast irgendwann schon mal erzählt, ich mag diese, diesen Film deswegen, ich liebe das, 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 das ähm, ja, diese Art Musical- Intro-Geschichte mit Kate cat Show, der heutigen Ehefrau von äh, Steven Spielberg. Ich mag diese ganze Art in der Bar Obi-Wan, halt in, die, in Shanghai, der ganze Anfang. Und dann dieser Übergang zu dem Flugzeug und dann dieser Fall mit dem Schlauchboot aus dem Himmel und dann in die, in, die, in die Wasserfälle. Also der ganze Film ist im Grunde zwei Stunden Action, zwei Stunden Indiana Jones hat Probleme, ist kurz vorm Sterben und kommt raus. Dann natürlich diese super, die super Szene am Ende mit diesen ganzen Loren, dann mit diesem, durch dieses Bergwerk, Immer noch gut, immer noch krass, selbst heute, für heutige Verhältnisse. Und natürlich meine ultimative, krasseste, ever, ever Lieblingsszene aller Indiana Jones-Filme, inklusive des neuen, ist die Szene auf der Brücke. Ja, das ist göttlich. Die Szene ist komplett im alten, äh, sonst diese ja, damals diese, diese, diese Cliffhanger Revival, 40er, 30er, 50er Jahre, da gab es so einen ganz alten Kino-Vorfilm, da ist die Szene eigentlich fast eins zu eins drin, also die haben die Szene komplett kopiert, aber ja, da haben sie nie einen Hehl draus gemacht. Im Grunde sind alle Indiana Jones Filme von diesen alten Serials kopiert, aber ich liebe diese Szene. die da oben mit seinem Schwert und will erst noch Maxen machen, weil er ja die Shankara-Steine reinfallen lassen will, aber der Priester sagt dann auch, lass doch fallen. Die Steine werden gefunden, du nicht. Ha 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 ha. Dann merkt er, das bringt auch nichts und dann hackt er mal die, Br die Brücke in zwei Teile. Ich finde, das ist die ultimative Indiana Jones Szene, rechts und links. Es ist wie die Szene am Todesstern, die Todespresse links und rechts und Han Solo immer was Machen wir jetzt gut? Da haben die 3 PO oder R2D2, der ihnen hilft. Aber hier ist es in einer Jones, der einfach mal die Brücke zerhackt. Ich liebe diese Szene. Teil 3 ist cool. Mhm. Den wirst du auch geil finden. Da gibt es ja. nichts, ja. Und dann
2: natürlich Teil 4 2008, der hart kritisiert wurde. Was Absolut. ich persönlich, nicht. ich sag mal so, ich fand von denen vier war es der Schwächere, aber er ist immer noch super unterhalten. Ich habe an dem Film nichts zu kritisieren. Der hat mich toll unterhalten und ja. konnte die Kritik, die damals auf ihn reingepasst hat, überhaupt nicht verstehen. So
0: gut, ich verstehe die Kritik ein bisschen schon, weil ich, ich mag, ich, also diese ganze, ich bin kein Fan von Shire LaBeouf. Ich mhm. hätte ihn als Indiana Jones Junior vollkommen akzeptiert. Die ganze Chemie stimmt, gerade wenn man jetzt den neuen gesehen hat. Ja, gut, da, ne, da ich finde, da werden viele Leute merken, dass Indiana Jones 4 eigentlich gar nicht so übel war. Ja? Mhm. Und ich mag ich mag das ganze Intro von International 4. Ich mag diese Szenen in diesem in dieser Area ja. 51. Ich mag diese. Mich hat auch diese ganze. Es sind keine Außerirdischen. Es sind dimensionale oder dimensionale Lebewesen oder Fremddimensionale, egal. Also Spielberg war auch nicht damit zufrieden, dass in Indiana Jones so eine Art in Anführungsstrichen Aliens auftauchen, aber Lukas hat gesagt, es sind äh, ja hyperdimensionale Lebewesen, also es sind keine außerirdischen. Stört mich alles nicht, äh, die Geschichte des neuen Films ist im Grunde viel, viel krasser, also guckt ihn euch auf jeden Fall an. Ja. Das Ende zieht einen echt die Schuhe aus, ja, also zumindest das letzte Drittel, worum es dann da geht. Dagegen sind... Äh, so, sogenannte Pseudo-Aliens eigentlich noch äh, harmlos, ja. Ich, ich habe die Kritik verstanden an Teil 4, ja, aber ich persönlich ähm, habe meinen Spaß mit dem Film und ähm, CGI und oh, tut mir leid. Ich finde auch, dass Kate Blanchett mit einer der coolsten Indianer BösewichtInnen ist, ja. Auch im neuen <lacht> Film Mats Mikkelsen, alle sagen, beste Bösewicht ever, sehe ich nicht so. Ich bin ein mhm. großer Freund von Mads Mikkelsen, ich, ich, ich liebe ihn sehr im Film und im Kino und auch als Bösewicht, in Casino Royale als Le Chiffre, da war er krass. Alter, der Typ ist in Raumikon, ja. also da ist die Luft gefroren, ja, wenn er dann in seinen Inhalator und sein blutendes Auge und so, das war ein Bösewicht. Davon ist Indiana Jones jetzt im neuen im Rat des Schicksals nichts zu sehen. Also, es ist einfach nur Matt Mickelson, der halt ein bisschen Finster guckt, aber das ist da springt nichts diabolisch drüber. Fand ich okay, aber hat mich nicht bewegt. Hingegen Kate Blanchett fand ich super. Julian Glava sowieso, ich bin großer Fan von Julian Glava. das sind wieder Star-Wars-Ausflüge, äh, die brauchen wir jetzt hier nicht erwähnen, und ich mochte auch ähm, den natürlich ja, Teil, Teil 1 und Teil 2, also ich muss ehrlich sagen, ich fand die Bösewichte alle cool. In dieser ganzen ja, Reihe ist Matt Wickesen meiner Meinung nach eigentlich der der fadeste. Ist aber nur meine Meinung. Ja, auf jeden Fall ähm, alle vier Filme gucken, Klassik Oscar in den genannten Streaming-Diensten, wie gesagt Disney Plus, Paramount Plus und auch noch bei Sky vielleicht. Guckt mal rein, wer sie lange nicht gesehen hat, gerade jetzt ähm, vor und in der im Kino guckt. Und damit äh, gebe ich das Wort an dich ab.
2: Denn ihr wartet jetzt garantiert heiß äh, auf das Gewinnspiel, was wir natürlich für euch vorbereitet haben. Anlässlich zum Kinostart des fünften Teils hat nämlich Paramount Home Entertainment am 15. Juni nochmal alle vier Indiana Jones Teile in 4K UHD rausgebracht und wir verlosen das als Gesamtpaket für einen von euch da draußen. Die Frage, ihr kennt Ronny, die hat's in sich. Gut zuhören. Eigentlich sollte Tom Selleck den Indiana Jones damals spielen und er hatte eine Probeaufnahme abgegeben. Diese Probeaufnahme hat er natürlich auch mit einer Schauspielerin gespielt, die nicht Karen Allen ist, die dann später in Indiana Jones mitgespielt hat, sondern jemand anders. Und hier ist die Frage: Mit welcher Schauspielerin hatte Tom Selleck seine Probeaufnahmen für Indiana Jones aufgenommen? Die richtige Antwort, wie immer, an Oscarshimman.gmail.com, ein Sendeschluss ist für euch der 12.7. Wir lassen euch mal ein bisschen mehr Zeit zum Überlegen und Raten. Ich wünsche euch natürlich viel Spaß und ich sage wie immer, toi, toi, toi. Und damit zurück zum Interview. Es
0: fehlt mir manchmal die Ruhe. Also du als Fotograf, es fehlten mir diese ikonischen Bilder. Die Kamera ist nur am, am Rennen und es ist oft dunkel und ich sehe überhaupt nichts. Es fehlt mir so ein bisschen die, diese, diese Bilder, die mir im Kopf bleiben. Von diesem Film bleibt mir... Ganz, ganz ehrlich, nicht weil du hier sitzt, aber du bleibst mir auf dem Zug, diese Szene ist irgendwie cool, die bleibt mir im Bild, aber im Kopf. Aber ich finde auch, ne, da bin ich ganz ist, gut weggekommen. Ja, ja. ne, überhaupt
1: mit dem ganzen Bereich, ja, in dem ich da drin war. Ne? Ich, ja. sowieso,
0: also, ich, ich bin wirklich ein Indiana Jones-Fan von Kindheit an und ähm, ich bin auch nicht so abgeneigt, den vierten gut zu finden. Ja, Viele hassen ja immer diese Atombomben-Szene, ich finde die cool, das ist Indiana Jones. Ich fand in diesem neuen Film dieser erste halbe Stunde, der Film ist ja in zwei Epochen geteilt: ja. einmal in den Ende des Weltkrieges im Nazi-Deutschland und dann halt 1969 zur Mondlandung. Und ähm, ich finde diesen ersten Teil cooler. Weil das ist für mich irgendwie Indiana Jones. Nicht nur wegen, weil da wieder die bösen Nazis sind oder weil Indy jünger ist, aber das ist so, das ist so der, der Geist von Indiana Jones. Danach ist mir und das hat mir. Es als
1: ist Fan aber auch eine Rhythmusfrage. Ich stimme dir zunehmend bei und ich habe auch gedacht, <lacht> auch geil für mich, oder? Ja, ja es ist so. <lacht> weil, weil ich äh, dominiere ja quasi die, äh, Absolut, die, ja, die, die ja. diese ganzen Szenen. Genau. Aber äh, ich glaube auch, das ist ein bisschen eine Rhythmusfrage weil zum Anf das geht ja, zum Anfang geht es ja los und bam, 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 halt so von einer Katastrophe in die nächste. Und, Indiana Jones äh, und, halt. Ja, und der Indiana Jones, der Charme ist ja, mhm. dass er eigentlich gar keinen Plan hat und ja. irgendwie rauskommt.
0: Genau. Äh? Und ja. immer im improvisiert. Genau. So. Und ich meine halt diese, diese, was mir dann wehtut in der zweiten Hälfte, ist dieser alte Indiana Jones. Ich meine, Respekt zu Harrison fort, aber der Mann war zur Drehzeit irgendwie 78 Jahre alt schon und Respekt, dass er es das noch machen will. Aber weißt, 1989 war es der letzte Indiana Jones. Ja? Am Ende reitet Indy mit seinem Vater und seinen Kumpels so in den Sonnenuntergang. Das war das Ende von Indiana Jones. Wir Fans waren zufrieden damit. Ja? Dann kommt Lucas und Spielberg 2008 auf die Idee, wir machen nochmal einen Indie-Film. Am Ende wird geheiratet. Er heiratet seine, seine, seine Liebe und er hat einen Sohn und er geht aus der Kirche. Das war irgendwie auch ein Ende, mit dem man leben konnte. Jetzt kommt nochmal dieser Indiana Jones. Und ehrlich, ich, ich ich war echt halt teilweise deprimiert von dem Ende auch, ja. Das war, das, das, war, das war nicht Indiana Jones. Ich meine, alle Menschen sterben mal irgendwann, aber muss man jetzt die Filmhelden, die man in der Kindheit hatte, die halt so in eine, so, so einer Blase leben, wie Hollywood, ja, dieses Kino, jetzt auch noch die zu Grabe tragen auf der Leinwand, also da gab es... Also erstmal ist er nicht zu so, Grabe, aber so ein Quatsch. Nein, ich, ich, will, ich will nicht spoilern, aber ich kann die ja. Szene nicht beschreiben, aber es war ein trauriges Ende. Es irgendwie. war ein... Es war nein, was ich... Also, äh, ja,
1: wieder. <lacht> für mich das war mega. Das Echt Ende. jetzt, ja? ja? Okay. Ich das, ähm, ich, ich habe den Film. Film ist erstmal ganz bei der Premiere in Los Angeles gemacht ja. und ich sagte, das ganze Kino, meine Freundin neben mir, die hat geheult. Echt, okay. Ja, und es waren alles in die Fans, weil ja. äh, die haben geheult und ich finde dieser, äh, der James Mangold hat ganz oft darüber geredet, äh, dass er auch einen Film machen möchte über, über Zeit, über das Älterwerden, Altwerden, Abschied nehmen und äh, dass er äh, und und als ich den Film gesehen habe, ich war wahnsinnig geholt und ich fand, es gab ein paar Szenen, wo der Harrison Ford eigentlich nichts gemacht hat, wo die Kamera ganz lange auf seinem Gesicht war und du wirklich in sein, du konntest, du konntest in die Seele kriechen, mhm. du konntest, äh, das waren eigentlich fast ein paar der der besten äh, äh, als Schauspieler Harrison Ford Momente, die ich mich an die ich mich erinnere und ich fand diese Rom es war es war so eine romantische äh, Traurigkeit so mm. eine äh, so, die, ja romantic tragic die also ich fand das ganz ganz toll und ich fand mm. das also da siehst du die einen ja, ja. so, die anderen so. Du kannst es eh keinem gereicht ja, machen, Ich denke halt
0: du? nur, ob das ob das halt in Indiana in jones universum passt, finde ich halt ein bisschen, das ist mir einfach zu Ist viel auch Indiana ja, jones weißt du was? Ja. Der
1: geht auch mal scheißen ja. und äh, ja, genau, Und aber, aber das, will und man ja das nicht hast sehen. du auch in keinem Film, weißt du? Ja,
0: okay, okay. Ich verstehe vollkommen <lacht> deinen Punkt, aber du verstehst auch meinen ja, ja, Punkt. Ja, absolut, ja. ja. Und dann nochmal, was ich zu deiner Karriere nur, ja. Du hast ja wirklich es geschafft, im Jahr 2002 im zweiten Teil von Blade mitzuspielen und gleichzeitig in Polanskis Der Pianist. Mhm. Das ist schon ein krass. Spagat, ja. ja. oder? Meine,
1: Danke. Wieder mal zum Thema Spielberg. Spielberg und dann nochmal und dann ja ein paar Jahre später oder, oder ein paar Jahre später, äh, im gleichen Jahr, äh, King Kong, ja, den fünf. Papst ja. Und den Kannibalen. Ja, genau, das, das ist, ist ein Special. Ja, genau, diese, diese ja, das ist krass. <lacht> ja, ja. Ja. Da auch nochmal zu Spielberg
0: ja. eine Parallele. Es gibt wenig Filmschaffende, er hat ja auch 93 Jurassic Park und schon das Liste gemacht. Das ja. muss ich auch mal reinziehen, ja. ja. Ähm, das machen wenige. Und da gibt es auch von mir echt Respekt vor, weil äh, viele haben immer, sind immer so um ihren Ruf bedacht. Und ja. ah, ich mache nur das, ja. Und du hast ja nur wirklich eine krasse Bandbreite von Blockbuster, Hollywood bis independent Autorenfilme bis Filme direkt auf DVD-produzierte, wo man auch sagt, was sind das für Dinger, ja, aber du bringst immer deinen Charme rein, du machst Ach, dein Ding, ja, und ist das ein Plan gewesen von Anfang an, oder hast, ist es nur, also man legt dir jetzt ein Drehbuch auf den Tisch, ja, klar, ich klar das ungelesen, oder, wie ist das? Jetzt das, jetzt gelesen, <lacht> das ist jetzt geil, jetzt kann, ich, jetzt kann
1: ich mich feiern. Ja, da ist ein absoluter Plan dahinter. Okay. Also Masterplan, also ja. Ja, <lacht> <lacht> uh, yeah, the plan is keep moving. Okay. Also, ich habe immer, ich bin, uh, ich bin, Erstmal liebe ich Kino, ne? ja. ich liebe Filme. Ich habe auch, ähm, ich gebe ja immer an, vor meinen Kindern, als sie kleiner waren und mich gefragt haben, what's the best job in the world ja. und so. Äh, und sage ich immer, das kannst du so nicht sagen, aber äh, ich bin in meinem ganzen Leben noch nie arbeiten gegangen. Weil, weil, es keine, <lacht> ja. weil das wirklich, also das ist das Geilste, was Versteh, mir einfällt, ja. was ich machen könnte. Ne? Und das merkt man so. auch
0: deiner Auswahl an. Ja? Das ist der Hammer. Also wirklich.
1: Aber die Auswahl natürlich... Ähm, <lacht> natürlich kann ich auch noch spielen, was mir angeboten wird. ja klar, aber ne? du, du machst aber, da keine Kompromisse äh, also es,
0: nehmen wir mal Adrian Brody, mit dem du schon ja schon zweimal gedreht hast Ja. der war ja am Anfang dreimal so, drei schon, okay mhm. sorry der dritte ist nie rausgekommen Ach,
1: ist nicht rausgekommen. Okay, dann, dann, dann das war kann ein großer Film, ja? der ist Emperor den okay. hat der, der Lita Tamori gedreht okay. hat, der, weißt du ja, ja. und der hat ja auch einen, einen James Bond mal gemacht und so. ja. der ist nie rausgekommen oh, krass, ja. der seit fünf Jahren.
0: Verrückt. Aber kann der noch kommen, oder?
1: Der kann noch kommen, ja. Das, okay. war, das war ein belgischer Finanzier, der, der dann bankrott und in den Knast gegangen ist. Okay. Und seitdem liegt der Film in der Schärfe. Das ist Wahnsinn, oder? Genau, aber
0: nehmen wir mal Adrian Brody. Der Aha. hat ja am Anfang immer sehr darauf geachtet, wo er mitspielt. Und jetzt macht er mittlerweile die letzten Jahre auch verrückte Sachen wie Predate, Predators und so. Ja. Also in so einer knallharte Action-Schiene. Und du hast ja eigentlich von Anfang an gesagt, gib mir die Rollen, ich mach das alles. Also das ist ja... Da ich war versuche... Nicht so, ja.
1: Also schau, wenn ich mehr mehrere Drehbücher bekomme, gleichzeitig, dann äh, suche ich mir das Beste aus und ja. mache das. Ne? Ja. Äh, und wenn nicht, dann mache ich das, was ich kriege, weil ich muss ja auch mein Geld bezahlen. Ja also meine, richtig, meine, ne? Weißt du? und, äh, und dann, aber was ich auf jeden Fall mache, also, also es gibt natürlich auch Sachen, wo ich sage, nee. Ja. Also auf keinen Fall. Und dann habe ich lieber kein Geld oder, oder weiß ich nicht, ich muss einen Kredit ja. aufnehmen oder so. <lacht> aber die Scheiße kann ich nicht okay. machen. Ne? So. Aber was mir wichtig ist, ist, äh, also jede Sekunde, die ich vor der Kamera stehe, mache ich das Beste draus, okay. was, was ich machen kann in der Situation. Ja.
0: Es gibt eine Staffel, die ich gern gesehen hätte, die es nie gegeben hat von einer Serie. Und es gibt eine Fortsetzung, die es nie gegeben hat, die ich gern gesehen hätte. Und zwar zweimal du angeteasert als Bösewicht ah. und dann abgefrühstückt, ja. Und zwar, ich war damals ein großer Fan von 24, ja. Und in der zweiten Staffel am Ende wird ja dieser Charakter von Max eingeführt, ja. ja. Super cool, ich dachte, oh, Kretschmann auf dem Boot, der schritten zu Background, ja. Und dann wird am Ende Präsident Palmer, gespielt von Dennis Haysbert, halt Attentat. Und dann ist das Ding zu Ende. Und ich dachte, okay, Staffel 3, Thomas Kretschmann. Ja. Und dann fängt die Staffel an, abgefrühstückt. Der Typ Max und seine Schergen sind irgendwie erledigt worden. Andere Geschichte. Fand ich schade, ja. ja. Dasselbe ist passiert bei ähm, Baron von Strucker, ja. Wieder Thomas Kretschmann, wieder ein cooler Bösewicht. Wieder angeteasert. Und dann kommt der Avengers-Film kurz... Intro war cool, ein bisschen wie Indiana Jones, ja. ja. Aber nur am Anfang so... Ja und weg. Ja. Fand ich schade. Ja. Hättest du nicht gerne deinen eigenen Marvel-Film gehabt? wo du der? Hab Haupt ich nicht
1: in der Hand, kann ich nicht aber machen. Aber das ist echt ja. schade. Also da ja.
0: kenne ich eine Menge Marvel-Fans, die sagen, ey, warum hat Baron von... Sch Altsvorn ist okay bei Avengers 2 als Bösewichter, aber wir hätten lieber Baron von Strucker gesehen. Ich hätte es geiler gefunden. Ja, also deswegen,
1: ja ich auch. Also viele, ja, aber das ist, weißt du, das hast du eben nicht in der Hand. Ne? Ja. Und da gibt es auch zu viele, die da mit rumfummeln. Ne? Das ja. ist ja ein riesen, auch politisches Geflecht von ja. den ganzen Creator und Also, wenn du möchtest, kann ich dir mal in einem ganz einfachen Beispiel erzählen, wie sowas läuft. Uh, 24 ist, uh, ich habe es schon wieder vergessen, ich wusste ja. gar nicht mehr, dass ich das mal gemacht habe. Ja, uh, dass du das gesehen hast, ist ja lustig. So, die haben angerufen, ob ich morgen drehen kann. Für uh, eine halbe Stunde uh, das Ende von dem oder der Anfang, ja. ich weiß es schon okay. gar nicht mehr. Okay. Auf dem Boot war es, glaube ich, ja, oder? Ja. Und dann noch. Uh, gleichzeitig für die nächste folge was bezahlt für zwei folgen komplett für die ganzen folgen äh, geht das morgen und dann bin ich da morgen hin total unvorbereitet habe das gemacht bin wieder runter und habe gesagt und was ist jetzt Geht's jetzt weiter äh, wissen wir noch nicht alles. weißt du also und ja, ja. habe ich gedacht ja klar mache ich das Fanny, ja. vor und äh, habe ich zeit morgen ja klar habe ich morgen zeit vorbereitung wäre ganz gut aber ist halt, wie es ist, weißt ja. du? Und so passieren auch Sachen. Ne? Ja, aber, Und, aber das mache ich dann halt. Aber denk
0: dran, es gibt wirklich Fenster draußen, die manchmal dann abkotzen, dass das nicht weitergemacht wurde. Ja. 24 war ganz schlimm, fand ich. Ja, Ja, nochmal kurz abschließend jetzt. Also Indiana Jones, ich sage jedem, guckt euch den Film auf jeden Fall an. Geht ins Kino. Ich habe ihn mittlerweile zweimal gesehen. Ich gucke ihn mir auch nochmal an. Ich bin nicht mit allen einverstanden. Aber wenn man Indiana Jones Fan ist, gibt dem Mann seinen Kinoabschied. Ne? Ja. Wir sind da ein bisschen kontrovers. Du siehst es ein bisschen anders. Mir fehlt ein bisschen die Feder von Spielberg. Und mir fehlt auch ein bisschen der Mut von James Mangold, dass er nicht zu sehr auf seine, auf seine Sichtweise bestanden hat. Ja? Aber dennoch geben wir beide Fri äh Empfehlungen auf jeden Fall. Aha.
1: Ja, ja finde ich auch. <lacht> Fandst du das erste Mal besser oder das zweite Mal?
0: Das zweite Mal fand ich ihn besser. Siehst du? Ich glaube,
1: es, es wird eh ja. nochmal rein.
0: <lacht> er wird besser, dass er öfter mal in den kommt, Weil du ja.
1: nämlich auch das erste Mal mit Erwartungen reingegangen ja, bist. Ja, genau, das ist das Und du hast Fehler, auch, äh, und, und auch dieses ganze gequatsche mit dem ja. mit der Verjüngung und du hast dich auf alles gestört. Ey, meine Rede, das habe ich zum Anfang gesagt. Du hast dich auf alles gestürzt, ja, ja, das ist was ein eigentlich nicht wichtig ist, da um den Film recht. zu gucken, ja. als Zuschauer und ihn zu genießen.
0: Da gebe ich dir recht.
1: Ja. Du hast ihn auseinandergenommen im Kopf, während du ihn das erste ja, Mal guckst. Das ist meine hast.
0: Natur. Ja, beim zweiten Mal hast du ihn aber ja. mehr genossen. Ja, ja. Irgendwann werde ich ein super Film. Kann sein. Ist schon öfter passiert. Ja. Kann sein, oder? Ja, kann, kann auch kann sein. Auf jeden Fall sein. Ja. ja. Thomas, ich danke ja, cool. dir für das, das war schön. Und, ja, super. Bis zum ja. nächsten Mal. Okay. Danke. <lacht> Ciao. Tschüss. Ja, liebe Leute, das war das Interview mit Thomas Kretschmann zum neuen Indiana-Jones-Film Indiana Jones and the Dial of Destiny. Geht auf jeden Fall ins Kino. Wie gesagt, ich war jetzt nicht von allem so mega angetan, aber dennoch, man sollte den Film auf jeden Fall im Kino sehen. Da, gibt's, da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Nächste Woche geht es hier gewohnt weiter. Dann ist XMX auch wieder dabei. Dann gibt es wieder Oscars und Himbeeren, Ja, wie ihr es halt kennt. Ich wünsche euch eine tolle Woche. und Wir hören uns dann wieder in sieben Tagen.